0: ¿Cómo están, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús? Dios les bendiga en este nuevo y hermoso día que nos está regalando. Una vez más, con todo nuestro amor y cariño, les saludamos sus amigos y servidores.
1: Elizabeth
0: y José Gallegos, dándole gracias al Señor porque nos permite llegar a ustedes en este tiempo trayéndoles la meditación de la porción de la Palabra de Dios para el día de hoy que se ubica en el libro de Génesis, capítulo 12. Les pedimos por favor que ustedes lean el capítulo completo en, la, en su totalidad, del 1 al 20. Pero nosotros para efecto de lectura vamos a darle lectura del 1 al 9.
1: Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y a hacerte famoso. Y serás de bendición para otros, bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Abraham obedeció a Dios y salió de Aram. y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en harán y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años. En aquel tiempo los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán. Abraham recorrió toda esa región y llegó a Siquem, donde está el árbol de Moré. Allí Dios se le apareció y le dijo, Toda esta región se la daré a tu descendencia. Como Dios se le apareció allí, Abraham le construyó un altar. Luego siguió su camino hacia la zona montañosa que está en, al este de Betel. Cuando llegó ahí, armó su tienda de campaña. La ciudad de Ai estaba al este y la ciudad de Betel al oeste. Allí también construyó un altar para adorar a Dios. Luego Abraham se fue de allí. Avanzando poco a poco en dirección al desierto del sur.
0: Gracias, le damos al Señor porque nos permite escuchar su palabra. Y esta porción la hemos titulado El llamado y la prueba. Y esta meditación se divide en dos partes. La primera parte la hemos titulado Dios llama a Abraham. Enfáticamente se afirma que es Dios quien inicia un acto especial en su plan de salvación para la humanidad. En vez de abandonar a la humanidad en su pecado, Dios escoge a un hombre llamado Abraham y le hace un llamamiento especial. Este llamamiento tiene demandas y promesas. Las demandas del llamamiento a Abraham son Primera, que Abraham debe dejar su tierra. Esta era geográficamente Arán donde temporalmente Abraham estaba viviendo con su padre Taré. Original y culturalmente era Ur de los Caldeos, civilización avanzada a la cual Abraham pertenecía. La segunda demanda era que Abraham debe dejar a su padre. Esto significa para él dejar lo más querido y lo que representa seguridad y comodidad. Además, en el sistema patriarcal implicaba la renuncia de Abraham, el primogénito de Tare, a la herencia y al lugar social privilegiado que le correspondía. Según la cronología bíblica, Tare vive unos 60 años más después de la partida de Abraham a Canán. Y la tercera demanda de llamamiento es que Abraham debía ir a una tierra que en su momento dado Dios le mostraría. Estas eran las condiciones de Dios a Abraham. Abandono, renuncias, aceptación de lo desconocido. Pero en contraste con las demandas de Dios a Abraham, estas son las promesas de Dios. La primera promesa es que Dios haría de Abraham una gran nación. El plan de nación incluía la posibilidad de descendencia. Hasta ahora, era ausente en Abraham, además la palabra usada para nación implica un territorio geográfico y unidad política y étnica. La segunda promesa es que Dios iba a bendecir y engrandecer el nombre de Abraham en medio de la humanidad de manera que se convirtiera en un hombre de bendición. En vez de ser olvidado al separarse de su parentela y tierra, Abraham es engrandecido y beneficiado por Dios. Y la tercera promesa es que Dios por medio de Abraham inaugura una nueva relación con todas las familias de la tierra. Las familias serán benditas o malditas de acuerdo a la relación que mantienen con Abraham y la, y la nación en promesa. Quien es el nuevo instrumento de Dios para bendición de la humanidad. Todas estas promesas de prominencia, bienestar, seguridad y prosperidad son dadas personalmente por Dios a Abraham. Pero lo central de las promesas era un compromiso misionero universal que se repite varias veces en Génesis. Lo vamos a ver en el capítulo 18, en el 22, en el 26 y en el 28. La voluntad que Dios expresa es redención para todas las naciones. La vida de Abraham y de la nación bajo la promesa sería el modelo a imitar para que las naciones reciban las mismas bendiciones. El llamado de Dios depende ahora de la respuesta de un hombre que en la evaluación humana no tenía mucho que ofrecer. No tenía esperanza de descendencia, no era uno de los más prominentes social o económicamente, pero acepta el llamado de Dios. Abraham parte Abraham parte de harán dejando a su padre Taré y tomando a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a las personas a su cargo y sus bienes e inicia el viaje tal como Dios lo indicaría. En Hebreos 11.8 se afirma que la respuesta de Abraham estaba fundamentada en la fe, entendida esta como una confianza incondicional en el Dios que llamaba. Abraham parte hacia la tierra de Canaán. Abraham atraviesa la tierra hasta la encina de Moré cerca de Siquem, esta era una ciudad cananita y un centro religioso ubicado en el monte de Jerisim y Ebal en el territorio que luego perteneció a Efraín. Dios revela a Abraham que esta es la tierra prometida a su descendencia. En las respuestas de Abraham a la revelación de Dios, se nota su confianza en Dios y su paciencia. En ese momento Abraham no tenía hijos, y la promesa de la tierra no sería para él, sino para su descendencia. El edificar un altar en señal de adoración a Dios y aceptación de la promesa, es que religiosamente los cananeos eran politeístas y muy idólatras, tenían santuarios o altares a sus deidades por todas partes en los que rendían culto. Estas prácticas religiosas eran conocidas como el culto a la fertilidad en el cual adoraban a Baal que era el dios de la fertilidad y a su contraparte femenina Astart, Astaret por medio de sacrificios animales y humanos y actos sexuales. En medio de toda esta idolatría y paganismo hablan pública, visible y exclusivamente, adora a Jehová, el Dios verdadero. Amado hermano y amigo, ahora que hemos visto el comportamiento de Abraham hasta este punto, yo quiero preguntarte, ¿en qué o en quién se encuentra tu seguridad? ¿Confías plenamente en Dios? Está siendo obediente al llamado de Dios?
1: La segunda parte es una prueba de fe. Nunca la práctica de la obediencia es fácil, ni la fe queda sin pruebas. Aparentemente el hecho de que Canaán estaba poblado no fue de ansiedad para Abraham. Pero una nueva prueba se presenta, y es que el hambre está en la tierra prometida. El problema del hambre es frecuente durante la historia del pueblo de Dios. Es notorio que desde un principio Dios no ilusiona al que llama a una vida fácil y cómoda, a su pueblo escogido. Jesucristo tampoco promete una vida fácil y cómoda a sus seguidores. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 14 versículos 25 a 33. En esta situación habrán decide ir a Egipto. País conocido por su fertilidad más estable, por el río Nilo y sus periódicos desbordes que irrigan grandes zonas agrícolas. Dos peligros graves implican la idea de Abraham a Egipto. Primero, abandona la tierra prometida. Y en Egipto, en el pensamiento bíblico, siempre significa el abandono del propósito divino y ha sido una constante tentación. Para aquellos que le siguen al Señor. Segundo, ya en Egipto, Abraham, por temor a ser muerto, decide pedir a Saraí que se haga pasar por su hermana y no por su y no su esposa. En realidad, Saraí era la media hermana de Abraham y por motivos de seguridad, Abraham y Saraí acordaron que frente al peligro de vida de Abraham, ella pasaría por su hermana. Pero la relación válida. En el momento era la matrimonial. Por su belleza, Saraí es inmediatamente llevada al harén del faraón. El faraón concede la vida de Abraham, que era su cuñado potencial, y la favorece grandemente con ganancias en bienes materiales y recursos humanos, le da siervos y ganado. Temporalmente, la decisión resulta favorable para Abraham pero con esta concesión se pone en grave peligro el cumplimiento del llamado en cuanto a la descendencia que Dios le daría. Los dos instrumentos imprescindibles en el plan misionero de Dios, tierra y descendencia, quedan totalmente suspendidos en su ejecución. Pero Dios de repente interviene de una manera especial, mostrando una vez más su fidelidad a su propósito redentor y su misericordia para con el hombre. Aparentemente pasa un tiempo determinado y tanto el faraón como su familia son afectados con las plagas y se llega a la conclusión de que estas aflicciones ocurren porque Sarai, mujer de Abraham, y además Esteri está en el área El hombre que debía de ser de bendición fue aquí por su engaño causa de maldición para el faraón y su familia. El faraón inmediatamente resuelve dos cosas, primero recrimina grandemente a Abraham por su engaño y por ponerlo en grave peligro, y en segundo lugar lo expulsa, le expulsa a Abraham de Egipto, aunque le permite llevar todas las posesiones adquiridas mayormente por el regalo que él mismo le dio. La consideración del hambre de Abraham nos permite considerar el hambre en nuestros días, las carencias que podemos tener y que tenemos, a nivel económico tenemos una crisis mundial y específicamente acá en nuestro país estamos siendo muy afectados, esto puede ser de tropiezo y de tentación aún a nosotros como creyentes en Cristo, de tropiezo cuando la iglesia se queda muda y movilizada al respecto dando prioridad a los espiritual solamente y así solamente no tiene valor. También la tentación cuando por móviles de saciar el hambre y satisfacer la necesidad de las personas, la Iglesia se puede concentrar en programas simplemente humanitarios y así pierde su llamado de ser portavoz del mensaje de salvación. De alguna manera la Iglesia debe modelarse a la compasión concreta de su Señor, quien se preocupó por el hambre de la gente, pero sin embargo no perdió de vista su propósito redentor. Amado amigo y hermano en Cristo, ¿cuál es tu mayor temor en tu corazón? Cuando sientes miedo, ¿tú tomas decisiones en base a tu perspectiva humana o en base a lo que Dios dice en su palabra?
0: Damos gracias al Señor en esta interesante y nutritiva meditación y podemos concluir de la siguiente manera podemos concluir primero que dios es quien llama a sus hijos con un propósito de bendecir a otros y como hijos de dios debemos responder a ese llamado con lealtad y obediencia segunda conclusión es que en nuestro llamado vamos a ser probados con nuestras necesidades pero debemos responder no en base a nuestros sentimientos, sino en base a lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Y tercera conclusión, el dejarnos llevar por nuestros sentimientos y necesidades, nos aleja de Dios y de sus propósitos. Y en vez de ser de bendición, nos convertimos en maldición para quienes nos rodean.
1: Ahora queremos dirigirnos a ti querido amigo o amiga que nos escucha y queremos invitarte a que tú puedas venir a los pies de Cristo. Él te está llamando el día de hoy y te está ofreciendo una vida nueva en Él. Así que acércate, arrepiéntete de tus pecados y empieza una vida nueva de la mano de nuestro Dios Todopoderoso.
0: Damos gracias al Señor porque por medio de su palabra nos permite unirnos aquí por, esta, por, esta, por este audio. Gracias a ustedes también porque nos, nos escuchan, nos permiten llegar a ustedes trayéndoles este mensaje. Y asimismo les pedimos de que por favor si este audio ha sido de bendición para su vida, por favor compartanla con alguien que pueda necesitar también de escuchar la palabra de Dios. Asimismo les invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Spotify. Nosotros somos José y Elizabeth Gallegos y estamos subiendo eh, de manera periódica audios con la meditación de la palabra de Dios, en este caso el libro de Génesis. Gracias por escucharnos una vez más. Son ustedes muy amables y nos estamos escuchando hasta una próxima oportunidad. Dios, Dios le bendiga. bendiga.